0: Ja, moin moin, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin live neugeboren und ich bin Kommunikations- und Strategieberater und ich bin Geschäftsführer von Magnecon. Ja, in dieser Ausgabe bin ich alleine, also kein weiterer Gast, kein weiterer Moderator. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema heute, nämlich das Thema Content Marketing, über was ich gerne sprechen möchte. Was ist Content Marketing eigentlich? Bevor ich damit anfange, ein kleiner Hinweis. Wir machen ja bei uns bei Magnicon zwei ganz große Bereiche, die wir bearbeiten. Das ist auf der einen Seite natürlich die Politik und Wahlkämpfe, aber auf der anderen Seite auch Unternehmenskommunikation, Marketing und ich werde versuchen, diese beiden Bereiche in diesem Podcast, in dieser Folge dieses Podcasts, beide mit aufzunehmen, sodass ihr jeweils vielleicht mal auch einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive auf dieses Thema bekommt. Ich glaube, das kann für beide Seiten, also sagen wir mal, ihr seid jetzt äh, aus der rein ähm, unternehmerischen Seite, aus der Wirtschaftsseite hier, dann ist das vielleicht mal ganz spannend, auch in die Politik reinzuschauen und natürlich umgekehrt. So, was ist Content Marketing? Ich würde das gerne mit einer Geschichte einmal anfangen zu erzählen. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt nach einem sehr langen Arbeitstag, vielleicht sogar nach einer langen Arbeitswoche, endlich Feierabend. Ihr geht nach Hause, ähm, es ist schon spät und ihr hattet vielleicht nicht richtig äh, Zeit, irgendwie Pause zu machen zwischendurch und ähm, ihr sehnt euch eigentlich nur noch nach eurem Sofa und äh, ihr habt vielleicht irgendwas zu essen noch, euch kurz gemacht und lasst euch jetzt aufs Sofa fallen und macht eure Lieblings-Netflix-Serie an. Und da läuft gerade der Vorspann und ihr fangt an zu entspannen und dann klingelt es. Ja, und wer ist da draußen an der Tür? Ihr geht sehr genervt dorthin und da steht dann so ein Mensch von einem dieser typischen ähm, tiefkühlkost äh, unternehmen also sagen wir mal Bofrost oder Eismann. Und der will euch einen Katalog geben, weil er vielleicht der neue Verkäufer in der Region ist und er will euch einen Katalog überlassen und euch kurz fragen, ob ihr überhaupt Interesse an seinem Angebot habt. Ja, ich kann mir vorstellen, wie ihr euch dann in dem Moment fühlt. Da geht der Rollladen runter und ihr werdet wahrscheinlich überhaupt keine Lust auf dieses Gespräch gerade haben. Möglicherweise nehmt ihr zwar den Katalog an, den man euch gerade in die Hand drückt oder entgegenhält, aber so richtig begeistert seid ihr nicht. Gespräch ist ganz schnell beendet. Katalog fliegt irgendwie auf den üblichen Ablagestapel und ihr geht schnell zurück zu eurer Netflix-Serie. Zweite mögliche Geschichte. Ihr seid mit Freundinnen oder Freunden im Park. Wir haben in der Geschichte jetzt mal bitte kein Corona oder irgendwie sowas. Das äh, ist also spielt in einer besseren Zukunft. Äh, ihr sitzt da, also ihr macht vielleicht ein Picknick. Es ist warm, es ist schön, es ist ein richtig, richtig schöner Sommertag. Ihr freut euch darüber, dass ihr mal endlich Zeit füreinander habt. Äh, ihr grillt, Essen ist total lecker, vielleicht ein bisschen salzig oder ein bisschen scharf, keine Ahnung. Ihr habt ja leider vergessen, einen Nachtisch mitzunehmen und auch nicht genügend Getränke dabei. Aber das, ist, das soll jetzt den Spaß nicht mindern. Jetzt sitzt ihr da, es ist heiß, ihr habt gegessen, ihr hättet Lust auf einen Nachtisch. Und dann beobachtet ihr so in 300 Meter Entfernung, wie der Bufrostmann vorfährt. Und ihr beguckt euch das so, wie der so aussteigt und einen Stand aufbaut. Und man kann so ganz klein in der Entfernung das Banner lesen, was der da an diesen Stand befestigt, nämlich kostenlose Eisprobe. Und dann seht ihr, wie er diese kostenlosen Eisproben aufbaut. Was macht ihr? Verlasst ihr euren wunderschönen Picknickort? Die guten Gespräche mit den Freundinnen und Freunden, ihr wolltet euch eigentlich nicht ablenken lassen von irgendwas heute. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aufsteht und vielleicht sogar gemeinsam Richtung Bofrostmann geht, ist super groß und euch da anstellt, um eine kostenlose Eisprobe zu bekommen. Worauf will ich hier hinaus? Das, was dieser Bofrostmann dort im zweiten Beispiel gemacht hat, nennt man Inbound-Marketing. Er schafft eine Situation, die geeignet ist, potenzielle Kunden regelrecht magnetisch anzuziehen. Die Kunden wollen freiwillig kommen und sie wollen sich freiwillig mit den Marketingbotschaften, die man als Verkäufer hat, beschäftigen. In diesem Fall eine kostenlose Eisprobe. Im ersten Beispiel hat dieser Eisverkäufer eine Methode angewendet, die nennt sich Outbound-Marketing. Er geht... Und versucht, seine potenziellen Kundinnen und Kunden zu erreichen auf Teufel-Komm-Raus. Er klingelt, er stört sie, er wendet sie an sie, ob sie das wollen oder nicht. Und was hat das mit Content-Marketing zu tun? Ganz einfach, Content-Marketing ist eine Form des, dieses sogenannten Inbounds-Marketings. Also des Marketings, was Situationen schafft, wo die Kunden freiwillig kommen. Wo sie regelrecht magnetisch angezogen werden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich auf der einen Seite nicht ganz leicht ist, wenn man nicht gerade eine kostenlose Eisprobe bei 30 Grad verteilt, eine solche Situation herzustellen, aber dass wenn man es dann schafft, dass die Wirkung viel größer ist, als abends an der Tür zu klingeln und jemanden zu stören, während er eigentlich gerade Netflix schauen will. Lasst uns also mal genau drauf schauen, was ist Content Marketing. Ich gebe euch mal eine Definition. Content Marketing ist eine Marketingmethode, bei der Inhalte erstellt und verbreitet werden, die vordergründig erstmal gar keine Werbung sind, aber die das Interesse einer möglichen Zielgruppe an Produkten oder Dienstleistungen wecken sollen. Wie eben diese kostenlose Eisprobe. Das kann man auch noch viel, viel weiter spinnen. Also so ein Eishersteller, der könnte auch Rezepte herausgeben für die besten und kreativsten Eisbecher. Auch da gäbe es garantiert eine Zielgruppe, die Lust hätte, sich diese Rezepte anzuschauen. Und plötzlich wird aus dieser Eisaktion richtiges Content-Marketing. Ich würde gerne mal so einen Vergleich machen von Content-Marketing und klassischem Marketing. Ich glaube, dann kann man das Ganze nochmal ein bisschen besser verstehen. Ich nehme ein anderes Beispiel. Ähm, zunächst mal abstrakt. In der klassischen Werbung ist es so, dass dort Botschaften im Mittelpunkt stehen, wie zum Beispiel, kaufe mein Produkt oder ich bin der beste Dienstleister und so weiter. Es werden also konkrete Eigenschaften eines Produkts oder einer Dienstleistung gezeigt und dann Aussagen gemacht, dieses Branding, die die Marke des äh, Unternehmens ähm, steigern sollen ähm, und die zeigen sollen, wie toll man ist. In der Politik werden es beispielsweise auch Botschaften wie wähle mich oder ähm, die Auflistung der, 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 der Eigenschaften, die man hat und äh, die einen besonders wählbar machen sollen, warum man gerade die beste Wahl ist. Im Content-Marketing funktioniert das erstmal andersrum da werden erstmal die Bedürfnisse der Zielgruppe angesprochen. Und zwar die Zielgruppe, die potenziell mit dem Produkt oder die Dienstleistung ähm, angesprochen werden können. Und dieses Interesse, diese Bedürfnisse der Zielgruppe, die haben erstmal mit der Marke und mit den Produkten gar nicht so viel zu tun. Das ist also markenunabhängig. Ähm, ein Beispiel, wenn ich Autos verkaufe, dann habe ich vielleicht ein SUV oder ein Kombi oder was auch immer ich gerade vermarkten möchte. Das Interesse der Zielgruppe ist dann aber nicht der SUV oder der Kombi, sondern die Spaß, der Spaß am Autofahren. Äh, die Freude am Autofahren. Was auch immer. Ich will es mit, mit, wie gesagt, nochmal einem Beispiel richtig klar machen. Stellt euch vor, ihr seid ein Hersteller von Kaffee-Vollautomaten. Wie würde der jetzt in der klassischen Werbung werben? Der würde... Anzeigen schalten, wie gut so ein Kaffee schmeckt, der aus seinen Maschinen kommt und wie zuverlässig die Geräte sind und wie toll sie aussehen. Ähm, und diese Anzeigen, die würden eben klassisch ja, in Print, im Fernsehen, ähm, im Internet den Menschen hingeworfen werden. Laut wie ein Megafon. Und im Content-Marketing dagegen würde dieser Kaffee-Vollautomatenhersteller zunächst die Leidenschaft der Zielgruppe für Kaffee in den Mittelpunkt stellen und vielleicht besondere Kaffeerezepte veröffentlichen, verschiedene Kaffeesorten vorstellen oder auch in der Reportage zeigen, wie Kaffee eigentlich angebaut wird. Das ist der große Unterschied. Was bedeutet das jetzt? Das ist, was ich euch jetzt vorgestellt habe, eine Methode, ein Werkzeug, was seit vielen Jahren schon sehr, sehr in der, in, im Marketing und in der Kommunikation eingesetzt wird. In der Politik leider nicht ganz so sehr. Das ist so meine große Leidenschaft seit, seit vielen Jahren, das in die Politik reinzutragen, weil es da auch unglaublich wirksam sein kann. Aber ich stelle fest, dass es zunehmend Kritik an Content Marketing gibt. Es gibt zunehmend Leute, die dann so ein bisschen abfällig abwinken und sagen, ah, Leute, Content Marketing, das ist doch irgendwie schon lange out, das braucht es gar nicht mehr. Ähm, was will ich denn mit Content-Marketing? Ist also Content-Marketing 2021 überhaupt noch relevant? Ist es noch, ist es, funktioniert das noch? Ich finde ehrlich gesagt die Leute, die das in Frage stellen, meistens ziemlich seltsam, weil häufig machen sie selbst Content-Marketing und merken das manchmal so gar nicht genau, dass das, was sie machen, am Ende selber Content-Marketing ist. Aber lass uns mal auf das Prinzip drauf schauen. Ähm, das Prinzip ist doch, dass wir im, in der klassischen Werbung einfach irgendwas hinwerfen und, und die Leut, den Leuten irgendwas aufzwingen wollen. Und im Content-Marketing wenden wir uns an ihre Bedürfnisse. Wie soll das denn bitte out sein? Wie soll das denn bitte etwas sein, was nicht funktioniert? Und wenn man sich damit mal näher beschäftigt, wird man ganz schnell merken, ja. Es gibt ganz viele Beispiele, wo Content-Marketing nicht funktioniert. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich verwirrt sein und sagen, hä, gerade hat er doch noch das Gegenteil behauptet. Ja, das hat aber einen Grund. Und der Grund ist, man kann Content-Marketing sehr, sehr schnell einsetzen mit viel Arbeit und viel Aufwand, ohne dass es überhaupt was bringt. Und zwar, wenn man keine echte Strategie hat. Wenn man nicht genau weiß, was will ich eigentlich mit Content Marketing erreichen. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren wahnsinnig oft passiert. Dass Leute einfach gehört haben, wie genial Content Marketing ist und wie toll es ist, irgendwelche Inhalte in den, in den, in den Mittelpunkt zu stellen und zu publizieren. Und wahrscheinlich haben diese Inhalte auch großen Erfolg gehabt. Man kriegt große Reichweite und äh, man spricht ganz viele Leute an und man verkauft nichts. Das ist Kommt, wenn man sich keine richtige Content-Marketing-Strategie setzt. Das geht dann tatsächlich super schnell. Man muss im Content-Marketing sehr genau aufpassen, dass die Inhalte, die man schafft und dass die Kanäle, die man nutzt, auch überhaupt zielgruppen- und zielorientiert sind. Mal ein Beispiel. Wenn dieser Kaffee-Vollautomaten-Hersteller ein Rezept nach dem anderen veröffentlicht, wofür ich eine, vielleicht so eine händische Kaffeemaschine brauche oder einen Handfilter oder ähnliches, wird er dann eine Zielgruppe ansprechen, die potenziell einen Vollautomaten kauft? Sicher nicht. Wenn dieser Hersteller von Vollautomaten sich vielleicht spezialisiert darauf hat, vor allem im Business-Bereich zu verkaufen, dass das irgendwelche Vollautomaten sind, die in irgendwelchen Unternehmen rumstehen oder in Hotels oder der Gastronomie. Und er wendet sich an ganz normale Endverbraucher wieder mit den falschen Rezepten und schafft dann vielleicht noch nicht einmal eine Möglichkeit am Ende, dass die Nutzer seines Contents überhaupt die entsprechenden Produkte kennenlernen, die er hat. Wird er davon was haben? Nein. Na klar. So, das bedeutet... Für dich, wenn du Interesse an Content Marketing hast, dann brauchst du eine Strategie, die in den Mittelpunkt erstmal stellt, was will ich eigentlich erreichen. Sagen wir mal, du hast eine bestimmte Dienstleistung, die du verkaufen willst. Dann musst du dir überlegen, welcher Content ist jetzt geeignet, Menschen zu interessieren, Menschen anzusprechen, eine bestimmte Reichweite zu bekommen, um sie danach so weit zu bekommen, dass sie sagen, Mensch, jetzt möchte ich auch diese Dienstleistung einkaufen. Nur dann hat dieser Content überhaupt Sinn. Und weil das so häufig nicht passiert ist, gibt es immer noch viele, die sagen, Content-Marketing ist blöd. Und andere, die es verstanden haben, wie es funktioniert, verdienen sich dumm und dämlich damit. Ja, so ist die Marketingwelt. Ähm, nicht jeder, der, der sich mit großen Sätzen irgendwie äußert, hat recht. Ja, das gilt manchmal vielleicht auch für mich, aber gerade bei dem Thema finde ich es echt witzig, dass immer noch Leute nicht verstanden haben, wie mächtig Content-Marketing eigentlich ist. Lass uns noch mal ganz kurz auf tatsächlich die Prinzipien schauen von Content-Marketing. Also das erste Prinzip ist, man muss die Interessen der Zielgruppen identifizieren und dann ansprechen. Das gehört ja in der Tat zu den schwierigsten Bereichen und äh, dabei ist es in der Unternehmenskommunikation im Übrigen noch vergleichsweise einfach, weil man hat im, im kommerziellen Marketing hat man eine in der Regel sehr, äh, spezifische Zielgruppe und ein spezifisches Angebot. Also rauszufinden, wer die potenziellen Kunden von einem Kaffeemaschinenhersteller sind, ist nicht so wahnsinnig schwer. Und dann rauszufinden, was es für ein potenzielles Interesse geben könnte, was man dort anspricht. Naja, klar, Kaffee halt, ne? ist auch nicht so schwer. Im reinen B2B-Bereich wird das dann noch ein bisschen komplexer, aber auch hier ist es meistens relativ klar erkennbar, um was es geht. Kommen wir mal auf die Politik. Da ist es deutlich schwieriger. Ähm, ihr müsst euch überlegen, Parteien, Politiker, Kandidatinnen, die sind mit einer Vielzahl von Themen, Fragen, Problemen konfrontiert und von daher muss man erstmal feststellen, was nicht das Interesse ist von den Menschen. Und das Interesse nicht ist die Parteien oder die Politiker selbst, sondern immer erstmal ein konkretes Thema, was den Bedürfnissen, den Problemen oder den Wünschen entspricht, die die Menschen haben. Und dann kann man diese ansprechen. So, wenn man das rausgefunden hat, was man ansprechen möchte, dann muss man einen Mehrwert schaffen. Content Marketing funktioniert nur über Mehrwert. Was heißt das? Also die Inhalte müssen so gestaltet sein, dass die Nutzer daraus einen echten Nutzen ziehen können. Dieser Content muss also eine Aufgabe erfüllen. Und das kann in meinen Augen vor allem in zwei großen Bereichen geschehen, nämlich in Wissen und in Unterhaltung. Wissen, also unter anderem sogenannter Educational Content schafft den Mehrwert und den Nutzen für die potenziellen Kunden, indem er Informationen bietet. Da gehören beispielsweise Anleitungen und Tipps dazu, aber auch Expertenwissen, wie in, ja, in Form von Zusammenhängen und Hintergrundinformationen. Der zweite Bereich ist Unterhaltung und auch Unterhaltung schafft für Menschen einen echten Mehrwert das ist einfach so. Also wer lässt sich nicht gerne unterhalten? Und Unterhaltung wird aktiv gesucht und einfach gerne konsumiert. Und Unterhaltung arbeitet dann sehr viel mit um Emotionen, ähm, mit Humor, mit dem Spieltrieb. Sie zeigt Ausgefallenes und Kurioses. Irgendwelche Games vielleicht oder witzige Videos und so weiter. Und das sind die großen Bereiche, in denen man Content mit Mehrwert schaffen muss. In der Unternehmenskommunikation, im kommerziellen Marketing ist das deutlich einfacher. Da kann man tatsächlich sehr einfach mit diesen Anleitungen, mit Hintergrundinformationen, mit Tipps äh, und eben auch mit Unterhaltung arbeiten. In der Politik ist es dann ja, deutlich schwerer, weil der Mehrwert meistens nur sehr indirekt zu erreichen ist der liegt da sehr häufig in der konkreten Information über politische Ideen, der ähm, ja meistens dann auch wirklich mit konkreten Problemen von Menschen zu tun hat. Also Menschen bedeutet es viel, wenn ihre Probleme angesprochen werden und wenn dann Politiker konkrete Lösungsvorschläge machen, dann fühlen sie sich eben nicht nur gut verstanden, sondern auch gut vertreten und dann spüren sie einen Mehrwert in dem Content, den sie dort gerade äh, konsumiert haben. Und hinter diesem ganzen Ringen um einen Mehrwert steht ein ganz einfaches, aber trotzdem mächtiges und komplexes Prinzip. Und zwar das Prinzip von Push- und Pull-Botschaften. Auch das ist genau eben eine Grundlage von Content-Marketing. Also da steht folgende Erkenntnis hinter. Nachrichten, die von einem Nutzer freiwillig herangezogen werden, haben einen größeren Effekt als die Nachrichten, die ihm hingeschoben werden müssen. Und Nachrichten, die ein Nutzer freiwillig sucht und freiwillig aktiv konsumieren möchte, das sind eben diese sogenannten Pull-Botschaften, also Botschaften, die Nutzer heranziehen, pullen. Und das Gegenteil davon, im Outbound-Marketing verwendet man Push-Botschaften, also Botschaften, die dem Nutzer hingeschoben werden müssen. Und was passiert, wenn wir eine Botschaft, eine Marketingbotschaft hingeschoben bekommen? Wir haben da so etwas wie so einen innerlichen Schutzwall als Menschen. Und den fahren wir hoch, wenn uns Werbung aufgedrängt wird. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Also ich kenne das sehr, sehr genau. Und sofort reagiert man deutlich misstrauischer, deutlich kritischer. Man erkennt eigentlich sehr schnell, Mensch, da will jemand was von mir. Das mein Geld, meine Wahlstimme, meine Unterstützung, was auch immer. Und das betrifft letztlich jede Form der Werbung, die dem Nutzer aufgedrängt wird. Flyer, Werbeanzeigen, ähm, ja, diese Haustürklingelaktionen von Vertretern natürlich ganz besonders krass. Und Pullbotschaften wiederum umgehen diesen Schutzwahl ziemlich, äh, ziemlich gut. Weil ähm, mit, mit, mit Pull-Botschaften verhindern wir, dass der Schutzwahl überhaupt hochgefahren wird. Also der, der Mensch, der dort zu einem, zu einem Eisstand geht, ein paar hundert Meter weit durch den Park, der hat so ein großes Interesse jetzt an dem Eis, dass er erstmal gar nicht groß darüber nachdenkt, ob er einen Schulzweil braucht, der will das Eis. so Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nach einer kleinen Probe dann vielleicht auch noch Eis kauft, ist plötzlich viel größer. Und das hat damit was zu tun, dass es erstmal, also bei, bei, bei diesen bei diesen Push-Botschaften, die einem hingeschoben werden, ist es ja immer klar, dass der Anbieter was von einem will als Kunde. Und dort ist es eben umgekehrt bei Pull-Botschaften. Da ist es eben gerade nicht mehr der Anbieter, der was vom Nutzer will, sondern der Nutzer, der etwas vom Anbieter will. Antworten, Hilfe, Rat, Unterstützung oder in diesem Beispiel ein Eis. Und auch wenn in einem guten Content-Marketing diese dann zwingend trotzdem vorhandenen Erwerbebotschaften eben deutlich zurückhaltender und auch viel weniger sind und weniger sichtbar, wirken sie trotzdem viel stärker und erfolgreicher. Das funktioniert aber eben nur, wie gesagt, wenn es zielorientiert gemacht wird. Ich würde gerne einmal ganz kurz aber drauf schauen, funktioniert das denn wirklich in allen Bereichen? Es gibt so einen Mythos, der sagt, das geht nur mit dem Endverbraucher. Also nur im B2C-Geschäft. Und in so spezialisierten Bereichen wie B2B, also Business-to-Business Business, oder auch in der Politik, in Wahlkämpfen, funktioniert das nicht. Ich finde, ja, ganz ehrlich, ganz offen, ich halte das für kompletten Blödsinn. Also ich glaube, dass Content Marketing gerade in diesen spezialisierten Bereichen funktionieren kann, weil die Leute noch viel misstrauischer sind, wenn man ihnen äh, Push-Botschaften hinschiebt, das kennen politiker ganz besonders und parteien dass wenn man, wenn, wenn man als äh, politiker wählern eine, Pu eine pushbotschaft hinschiebt flyer in die hand drücken will ähm, und so weiter dann sind die leute total misstrauisch und das kennt man auch im b2b marketing also schauen wir uns doch mal an wie wie war b2b marketing und vertrieb eigentlich über jahrzehnte das war doch immer gleich also verkäufer die haben Ewig recherchiert, bis sie dann direkte Kontaktdaten von möglichen Einkäufern und von der Geschäftsführung hatten und dann gab es einen Cold Call, also einfach einen Anruf oder ein Direct Mailing oder was auch immer und man hat versucht, irgendwie an einen Gesprächstermin zu kriegen, äh, zu kommen und die dann auch, äh, zu überzeugen. Aber wer will das heute eigentlich wirklich noch? Also bei mir schaffen es manchmal welche, irgendwie zu, zu mir durchzukommen und ich bin super genervt, wenn ich dann mal wieder so einen Cold Call von irgendjemand habe, der mir was verkaufen will. Und ich wimmel den, völlig egal was es ist, sofort ab. Weil die Zeit möchte ich dem nicht schenken. Aber umgekehrt muss man sich überlegen, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt Einkäufer bin oder wenn ich in der Geschäftsführung bin und jetzt ähm, ja, Dienstleistungen oder Produkte einkaufen möchte, was mache ich erstmal? Ich versuche mir im Vorfeld, bevor ich mit irgendjemand Kontakt aufnehme, erstmal ein möglichst umfassendes Bild des Angebots auf dem Markt zu machen. Ich fange also an zu recherchieren. Grundsätzlich. Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der nicht erstmal selber recherchiert. Und wie recherchiert man? Man geht. In jedem Fall erstmal zu Google oder halt einer vergleichbaren Suchmaschine in sehr, sehr äh, großen Ausnahmefällen. Also in der Regel geht man zu Google und man tippt erstmal verschiedene Suchbegriffe ein, man guckt, was gibt es da so und dann fängt man vielleicht noch an, in andere Verzeichnisse reinzuschauen, in Übersichten, äh, in Branchenverzeichnisse und so weiter. Und man fragt andere Leute. Als Einkäufer hat man ja so ein gewisses Bedürfnis. Man, man, man geht ja immer ein Risiko ein, wenn man einkauft. Man, macht, man hat ein Investitionsrisiko, man steht damit irgendwie durchaus unter Druck, weil man als Einkäufer dafür einstehen muss. Und Geschäftskunden sind also immer auf der Suche nach äh, erstens dem, der besten Lösung, klar, aber zweitens auch nach einem Anbieter, dem sie vertrauen können. Und Genau da kommen wir jetzt ja mit Content-Marketing ins Spiel. Wenn man, wenn man im B2B-Bereich ein, 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 eine Content-Marketing-Strategie entwickelt, die genau darauf abgestimmt ist, die diese Recherche aufgreift, die dieses Suchen nach Hintergrundinformationen aufzeigt, äh, aufgreift und den potenziellen Kunden Hintergrundinformationen liefert, Fragen beantwortet, Wissen vermittelt und damit eben auch eine Menge Kompetenz und inhaltliche Autorität in genau dem Bereich zeigt und auch regelrecht beweist, indem man etwas verkaufen möchte, hilft man gleichzeitig dem potenziellen Kunden konkret bei der Recherche und schafft Vertrauen. Und deshalb ist in meinen Augen gerade B2B Content Marketing mega wirksam, wenn es vielleicht nicht um den ganz schnellen Erfolg geht, der ein Cold Call hervorrufen kann, aber wenn man eine gute, eine, eine, eine belastbare, eine langfristige Geschäftsbeziehung aufbauen will. Also die, die verbrannte Erde, die diese, diese Cold-Call-Geschichten hinterlassen, die will ich nicht hinterlassen. Und das Gleiche gilt für Wahlkämpfe, für Politik. Menschen lechzen nach Informationen. Sie wollen Halt, sie wollen ähm, einen Überblick haben, wem können sie Vertrauen schenken. Viele sind enttäuscht von Politik, weil sie das Gefühl haben, dass Politik immer nur redet und immer nur labert und nie wirklich Ideen hat, wie was wirklich verbessert und verändert werden kann. Und auch gar nicht weiß, was sind die Fragen, die Sorgen, die Nöte von den Menschen. Und da kommt wieder Content Marketing ins Spiel, weil genau das können wir eben aufgreifen. Und deshalb, mein Fazit ist, ja, also Content Marketing kann sowohl B2B als auch in der Politik extrem gut funktionieren und in allen anderen Bereichen des Marketings selbstverständlich auch. Aber nur, wenn man auch eine echte zielgerichtete Strategie hat, die genau verfolgt, was man erreichen möchte mit den richtigen Zielgruppen auf den richtigen Plattformen. Und dann ist Content Marketing 2021 alles andere als out. Es ist mehr in denn je und ich würde euch echt empfehlen, beschäftigt euch damit. Das war es für heute schon, so ein kleiner Überblick. Also ihr merkt, das Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Content Marketing und mit den damit verbundenen Disziplinen, wie zum Beispiel auch Storytelling. Und ich äh, werde das immer wieder hier aufgreifen. Ich habe gerade bei Magnicon.de einen Blogartikel veröffentlicht, der sich tatsächlich rund um die Frage, ist Content Marketing B2B wirksam? Dreht, könnt ihr mal reinschauen. Und mich würde es natürlich am meisten freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Dann seid ihr nämlich auch bei den nächsten Folgen mit dabei. Da kommen ganz viele spannende Geschichten, auch wieder Gespräche, auch wieder Interviews und auch wieder solche Solo-Geschichten, wo wir Hintergründe und Skills und ganz viele interessante Sachen vermitteln aus den Bereichen Marketing, Kommunikation, Strategie, auch mal Politik zwischendurch. Und ja, da freue ich mich drauf. Von daher, das war's für heute. Bis bald. Tschüss.